0: Bonjour, je suis Eleonora Galasso et avec moi, on passe à table. Littéralement, puisqu'on va faire ça devant un bon plat, et figurativement, parce que nous irons au cœur des motivations de chacun. Nous échangerons sur ces fêlures qui ont construit ces femmes et ces hommes, au-delà de leur succès. Nous parlerons à cœur ouvert, sans aucun tabou. Les récits vous inspireront dans votre propre chemin pour qu'à votre tour, vos fêlures soient source de votre succès. Allez hop, on passe à table. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de mon secret plaisir pour être rassasié tout en gardant ma ligne. Si vous me suivez sur Instagram, vous n'avez pas pu y échapper. Mon secret s'appelle Live Happy Food. Ce sont des pâtes qui ont les calories d'une carotte. Les plaisirs sans culpabilité par excellence. Un bon plat des pâtes sans les péchés. C'est possible grâce à la recette des pâtes des konjac et avoine. Les konjac, c'est une plante japonaise aux nombreuses vertus, dont des qualités detox. Live Happy Food, c'est la marque qui m'a konjacisée. Avec des produits hyper gourmands, sans gluten et 10 fois moins caloriques. Des spaghettis, du riz et des noodles pour vos plats habituels, mais sans excès. Avec Live, on peut varier les plaisirs et concocter les plats les plus gourmands pour un bonheur du corps et du cœur, à retrouver sur les sites livehappyfood.com et en grande distribution. Merci Live Happy Food de soutenir Passer à table. Et maintenant, place à l'épisode. Cordélia de Castellane incarne d'un côté les valeurs liées à l'art des vivres d'une France imagée, faite des tissus braqueniers, des tables raffinées à la lumière intemporelle et tamisée, et de l'autre, ceux de la femme entrepreneuse. Directrice artistique de Baby Dior ainsi que des Dior Maison, elle a récemment publié un ouvrage illustrant sa vie bucolique dans un livre édité par Rizzoli et intitulé Ma Maison des Campagnes. La belle Cordelia de Castellane est une femme à cheval entre les valeurs solides du passé et ceux illuminés et visionnaires du futur, un être inspiré Inspirant et une maman comblée des quatre enfants, exquisement française et follement charmante. J'adore cette phrase de Christian Bobin qui affirme que c'est qu'on appelle les charmes d'une personne, c'est la liberté dont elle use vis-à-vis d'elle-même, quelque chose que dans sa vie est plus libre que sa vie. Cela m'a fait penser à vous. J'adore Christian, <rire> donc c'est parfait. Liberté, convivialité, talent, chaleur. Et beaucoup de travail. Merci de passer à table avec nous, chère Cordelia de Castellane. Cordelia, qu'avez-vous appris sur vous au cours de ces derniers deux ans qui ont bousculé tout le monde
1: bon, D'abord, merci pour cette introduction parce qu'elle euh, est très jolie. Euh, je ne sais pas si euh, je, sais, je suis à la hauteur de, de tout ça, mais elle est très belle. et, et Merci, ça me fait plaisir. Et, et les mots sont, sont très joliment choisis. Je pense que nous avons peut-être appris, euh, dans une génération qui a été, euh, par rapport à nos grands-parents et euh, aux générations du dessus, euh, très touchés par des drames de la vie, que ce soit euh, la guerre. Eux aussi ont eu des crises sanitaires très très fortes. Euh, on a appris que justement, tout ce qu'on avait... Euh, n'étaient pas acquis, que c'était pas euh, des choses qui étaient là pour euh, toujours et que c'était pas la normalité qu'il pouvait avoir, il pouvait se passer des choses que la vie pouvait en décider complètement autrement. Alors évidemment malheureusement les les gens qui traversent des des drames dans leur vie, la maladie et tout ça le savent mieux que que tout le monde. Mais je pense qu'à notre génération on avait beaucoup de légèreté qui vient justement de la génération on en parlait euh, de nos parents qui sont passés entre les gouttes de, de de tous ces conflits en tout cas dans des pays comme la France. Hein. Et, euh, et tout d'un coup, on s'est réveillé un matin et il euh, y avait, il y avait ce virus qui allait changer notre vie et on allait devoir s'adapter et, et, et puis vivre complètement différemment. Et puis c'est ça la vie en vrai. C'est un matin se réveiller, les choses ont changé. Euh, c'est pas comme nous le pensions, c'est pas comme nous l'imaginions et on doit s'adapter.
0: En quoi vous êtes la même personne que lorsque vous étiez enfant Belle question.
1: Justement, je pense que j'ai gardé en moi, je le dis très souvent, un côté très très enfantin. D'abord parce que j'ai eu une enfance très très euh, heureuse euh, et que je pense que j'ai gardé justement des, des, des souvenirs qui sont très ancrés en moi et des moments de, de bonheur qui me portent au quotidien et qui me rendent heureuse. Et j'ai toujours eu ce monde très imaginaire dans ma tête. Mmh. Euh, j'ai beaucoup beaucoup d'imagination, de temps en temps un peu plus qu'il m'en faudrait. Et du coup j'ai vraiment voulu garder, et je l'ai cultivé, euh, cette âme d'enfant. Donc, je pense que j'ai emmené une grosse, une grande partie de moi à l'intérieur et est un enfant. Tant, en tant, je peux tant en temps même avoir des réflexions d'enfant ou, ou être surexcité par quelque chose comme un enfant, des choses très simples qui peuvent me rendre très, très heureuse. Euh, J'aime les bonbons, comme les enfants. <rire> si vous me donnez un gâteau au chocolat, je suis comme un enfant aussi. Et surtout, j'ai encore l'émerveillement. Je ne serais pas capable de créer si je n'avais pas gardé en moi ce côté enfant. Ayant dit tout cela, je pense aussi que, du coup, de l'autre côté de moi, il y a un côté beaucoup plus euh, mûr et beaucoup plus vieux. De temps en temps, j'ai même peut-être quelque chose d'assez âgé en moi, puisque euh, mes amis adorent rire de moi parce que j'aime jardiner, j'aime parler de mes fleurs, ils me disent « vraiment, tu as des occupations de grand-mère ». Mais oui, je pense que j'ai aussi un côté en moi assez « granny », et je pense que ça constitue mon équilibre entre ma fantaisie et mon côté très euh, émotif et créatif. Et de l'autre côté, quelque chose de très down to earth, avec les pieds euh, ancrés, des valeurs très importantes pour moi. Et voilà, je pense que je joue toujours de cet équilibre qui n'est pas parfait, mais voilà. Il n'existe pas des
0: petites joies. <rire> oui. Quelle est la petite activité peu coûteuse qui vous rend particulièrement heureuse Jardiner alors, comment cela
1: est né Ah, J'ai toujours aimé les fleurs, j'ai toujours aimé la nature. J'ai grandi en Suisse euh, avec mes grands-parents une partie de mon enfance et j'ai vraiment grandi là-dedans. Et je me souviens apprendre chaque nom de chaque plante et tout avec ma grand-mère. Et puis après, les, les anciennes fleurs, on les pressait, on faisait des herbiers, je les coloriais dans ma chambre. Euh, elle aimait beaucoup peindre, elle aime beaucoup peindre, elle est toujours là. Et euh, elle était donc très proche de la nature, elle mettait son chevalet, et elle peignait les fleurs, j'ai appris à dessiner avec elle. Bon, le dessin, c'est une histoire de famille. Maman dessine très bien et tout. Donc, c'est passé, je pense, de génération en génération. Mais c'était quelque chose que j'aimais. Et euh, je suis devenue, après, très citadine dans ma vie, avec la mode et tout. Je dois dire que, bah, particulièrement pendant le confinement, où j'ai eu un peu plus de temps, où j'avais cette maison de campagne et j'ai commencé à vraiment mettre les mains dans la, dans la terre. Et euh, j'ai découvert quelque chose, c'est que je pense que de, de cultiver son propre jardin, que ce soit mmh. intérieur... Comme son jardin euh, extérieur, ça répare hein, les, les choses qui vous font mal. La terre et ce fait de commencer à jardiner, de donner la vie à des plantes et des et surveiller, bon, euh, c'était un moment de ma vie où je venais de perdre aussi mon père et tout. Et je pense que j'ai mis beaucoup de mon deuil, beaucoup de, de mes émotions là-dedans et ça m'a réparé, ça m'a aidé. Et je vis dans un milieu qui est professionnellement incroyable, très très fort, mais avec beaucoup de challenges, avec beaucoup de pression, mmh. euh, avec énormément de travail. Euh, et puis justement d'avoir ces moments euh, comme ça à, so à soi où euh, on fait des choses où on a vraiment les mains dedans. C'est vraiment le cas mmh. de le dire. Ça a été pour moi une vraie révélation et, et ça a été de ça m'a soigné de beaucoup de choses. Je pense que ça m'a évité beaucoup d'heures de Psychothérapie, peut-être. Donc, beaucoup moins cher. Prenez un petit balcon, mettez vos graines, mettez vos jacinthes. Là, maintenant, nous sommes. Euh, mettez les poids de senteur devant votre fenêtre. Vous prenez des petits rouleaux de papier toilette en, en, en carton. Vous oui. mettez la terre, vous mettez deux euh, graines, vous les mettez devant <rire> la fenêtre. Ils vont pousser, ça va vous faire des poids Voici de senteur. Ça coûte rien du tout et je vous promets, ça rend. Euh, voilà, ça peut rendre très heureux. Enfin, moi, en tout cas, ça me rend très heureuse. C'est la vie qui oui. ramène la vie, exactement, en fait. Exactement, exactement. Et puis, c'est la nature, c'est la force de la nature et c est, c est, c est, ça n'a pas de prix.
0: C'est cet éblouissement aussi que nous avons face à elle, si nous nous y mettons un contact oui. et euh, une grande proximité. Alors, Cordelia de Castellane, pourquoi votre passion pour l'art la table Comment tout cela a commencé
1: Cela a commencé sans doute en voyant ma maman faire des dîners... Toujours très beau, très soigné, euh, des tables extraordinaires. À la maison, j'aidais je, je, à mettre la table, je la voyais passer du temps avec les fleurs. Vous savez, je pense qu'il n'y a pas de miracle hein, quand vous voyez quelqu'un et que vous grandissez dans un univers. Soit vous le rejetez, soit vous l'attrapez. Et vous l'intégrez, bien sûr. Exactement. Après, une autre rencontre dans ma vie, puisque j'ai travaillé pour pendant dix ans pour cette merveilleuse famille. Je rencontre Emmanuel et Laura Ungaro. Et là, avec Laura, euh, je pense que pour moi, c'est une des femmes qui fait les plus belles tables de Paris. Bon, elle est italienne comme vous, elle est, elle est comme vous, joyeuse, avec cette joie de vivre. Elle croit en la vie. Et tous les deux, dans ce travail pendant dix ans, ils m'ont appris à oublier tout ce qui était conventionnel. Mmh. Et ils m'ont donné cette confiance en moi. J'avais euh, 17 ans quand je suis rentrée euh, chez Emmanuel Ongaro. Et euh, je dis toujours, je suis arrivée comme une enfant, je suis ressortie en femme. D'ailleurs, Emmanuel Ungaro, comme personne, savait rendre les femmes femmes. Et je suis sortie euh, de là en ayant arrêté d'avoir des... Tout devait être conventionnel. Alors, chez mmh. Laura, sur les tables, il y avait toujours des objets. Les vases étaient euh, euh, renversés comme on a souvent en Italie. Les nappes étaient en vrai des Saharis ramenés d'Inde. Mmh. Elle m'a appris à chiner. Elle m'a euh, montré euh, comment on trouvait les objets, comment on les mélangeait. Mmh. Comme c'était pas grave de casser les codes, que ça, ça n'allait pas avec ça, que les couleurs, on pouvait les mélanger. Emmanuel Longaro mélangeait les imprimés comme personne. Et je pense que mon amour pour les imprimés, mon amour pour les tables, mon amour pour tout ça, s'est transformé à ce moment-là. Et j'étais très jeune, et je me suis mariée très jeune, et dès le début, j'ai commencé à collectionner l'art de la table. Et c'est devenu une passion personnelle. Avant de rentrer chez Dior, avant de euh, prendre Dior Maison, c'était une vraie passion personnelle que j'avais de collectionner. De... Alors, il y a des femmes qui ont des dressings incroyables. Euh, moi, vraiment pas. Mais j'ai des armoires dingue d'assiettes, de, de nappes, de... et ça m'amuse, et plus je trouve des choses improbables, plus ça m'amuse.
0: Vous mélangez euh, selon, selon votre goût du jour, mmh. selon l'invité que vous allez recevoir, selon l'atmosphère. Je, euh, je réfléchis pas tellement. C'est assez naturel.
1: Alors euh, aussi là, on pense, ah oui, euh, tu prends beaucoup de temps pour faire tes tables, c'est très réfléchi, pas du tout. Mmh. Alors oui, bien sûr, pour dur, quand je crée une collection, quand je réfléchis à la table. Bientôt, nous allons ouvrir cette sublime boutique Avenue Montaigne euh, au mois de mars de, de Dior. On va faire des tables pour Dior Maison magnifique. Bien sûr que là, je réfléchis. J'ai envie de donner de la beauté. En... Les équipes réfléchissent, c'est un travail d'équipe. Mais euh, à la maison, non. À la maison, c'est naturel. et Je prends le set de table, je mets l'assiette. Bon, ça marche, bon, ça ne marche pas. Je mets cette assiette et on y va comme ça. Et, et souvent, ça part des fleurs de saison et, et j'assortis. Voilà, mais c'est très vite, c'est très rapide. Finalement, les choses dans la vie très réfléchies ne marchent pas. Mm -hmm. Non, c'est les choses les plus spontanées qui sont les vraies.
0: Tout ce qui est nonchalant, c'est la loi de l'attraction qui nous l'envoie, en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous étiez un homme Parce que vous êtes extrêmement féminine à mes yeux, mais vous avez un côté, une Peut-être Rock, qui est têtu sur, sur ses idées et qui veut les transformer en quelque chose de tangible. Et donc, euh, j'imagine que vous avez un côté qui n'est pas très visible, mais androgyne. Et donc, je me demande euh, cela. Eh bien,
1: je vais vous dire, je crois que je n'aimerais pas du tout être un homme. Alors, je n'ai jamais réfléchi à cette question, parce que pour rien au monde, j'échangerais <rire> mon rôle de femme pour celui d'un homme. Peut-être que ça fera euh, sauter en l'air euh, des femmes féministes, mais mon, mon, moi, j'aime terriblement les femmes. J'ai une grande admiration pour les femmes. Euh, je pense que nous faisons... Euh, on n'a même plus besoin de se battre pour dire que nous sommes féministes ou pas. Des femmes l'ont fait à l'époque quand il fallait le faire, mais... Nous sommes. Nous sommes. Mmh. Moi, je j'ai pas encore euh, rencontré des hommes qui arrivent euh, aux chevilles d'une femme. C'est une des réponses exceptionnelles. <rire> Non mais des... je parle pas de moi. Hein. Moi, je, me... je... je n'ai pas cette prétention. Je parle de, de... de femmes que j'admire, que j'aime, qui se sont battues et tout. Oh. Des femmes qui arrivent à jouer de tout ça en étant des femmes et qui arrivent à, à éduquer des enfants seuls. Les maris sont partis et tout. Je... je connais très peu d'hommes qui arriveraient à faire tout ça. Donc non, j'ai pas du tout. j'ai même pas réfléchi qu'est-ce que je ferais si j'étais un homme. Si j'étais un homme, j'aimerais être une femme, je crois. <rire> Ils vont me
0: détester les hommes <rire> C'est fabuleux Et pourtant des... j'aime les hommes, hein, j'aime vraiment les hommes <rire> C'est absolument clair, mais, mais c'est clair que vous aimez la, des... euh, la, la destinée qui vous a été si joliment réservée Quels sont les trois adjectifs qui capturent des choses importantes à votre sujet Maternelle Je cherche hein.
1: C'est difficile de parler de soi comme ça. <rire> On passe à table. <rire> oui, oui, oui. En vrai, je suis très contradictoire. Mm -hmm. C'est ça qui, c'est pour ça que c'est difficile. J'ai envie de vous dire que je peux être courageuse, parfois, mais parfois pas du tout. Comment vous vivez vos contradictions? Oh, comme, comme comme toute femme de 40 ans, j'essaye de, de, de régler les contradictions de, de certaines choses parce que on a envie d'avancer, on a envie d'avancer en bien. On est faite de défauts, donc on a envie de devenir meilleure. On a envie de, de, de régler certaines euh, choses qu'on a en soi. Euh, donc, vous voyez, je vous dis courageuse parce que je pense que sur certaines décisions dans ma vie, j'ai été courageuse, mais sur d'autres choses, par exemple, les conflits, je n'aime pas ça. Vous n'allez jamais m'avoir dans un conflit. Mmh. Je peux prendre des parties très dures et très fermes pour des personnes que j'aime mmh. et, et, et être à leur côté euh, quoi qu'il en coûte, même s'ils ont tort, parce que ce sont des gens que j'aime et que je reste près des gens que j'aime. Euh, mais euh, je ne vais pas être quelqu'un de conflictuel. Mmh. Et euh, de temps en temps, ça m'a valu des tours parce que, euh, que j'aurais dû l'être et que j'aurais dû mettre le point sur la table euh, et j'ai gardé à l'intérieur et, et c'est sorti autrement et mmh. pas comme il fallait. Donc, vous voyez, bon, oui, je dirais, un, un, si je vais définir un adjectif, je peux être très contradictoire, hein, des choses importantes pour moi, peut-être maternelles, peut-être généreuses. J'essaye d'être généreuse de cœur hein, et je le fais vraiment volontiers parce que c'est quelque chose qui m'importe. Et puis, de temps en temps, à la fois, euh, euh, je peux être
0: très, euh, très peureuse, euh, euh, très introvertie, Mais je, je, je pense aussi, euh, lorsque vous parlez de euh, conflits, ça résonne beaucoup avec moi, euh, ce non-volonté de vivre les conflits, tout simplement parce que s'il y a assez de quelque chose qui n'est pas commune, mais c'est l'essence commun, <rire> l'essence commun devrait déjà être euh, la mesure qui montre les points de vue de l'un et de l'autre. Et donc, il n'y a pas nécessité de conflits là où les points de vue sont très clairs. Voilà. On peut s'accorder de ne pas être d'accord, c'est tout. <rire> Bien sûr,
1: non, mais je, je. Que ce soit en politique, que ce soit pour des histoires culturelles, nous pouvons ne pas être d'accord, hein, d'aimer un auteur, de... mais de constater que sa plume est bonne, quoi qu'il en soit. Mmh. Mais je ne vais pas aller si quelqu'un me blesse ou il euh, y a beaucoup de choses qui vont me glisser dessus. Mmh. Alors, quelque part, c'est une force mmh. que certains peuvent prendre pour de la dureté. Et d'autres moments, il aurait fallu que je puisse taper sur la table, que je dise les choses, que, que je les exprime. Mmh. Et peut-être que j'ai reçu une éducation qui, justement, n'était pas comme ça. On gérait ses émotions. On gérait les choses de cette manière. Et ça,
0: de temps en temps, ça m'a valu des tours. Mais ce qui est gagnant chez vous, c'est que par la suite, vous allez vers ce qui vous importe. Donc, vous parlez de cette générosité qui est certainement plus intéressante que vivre ah. un conflit intensement. Ah oui, c'est plus, plus insistante Et <rire> Donc, c'est tout à votre honneur, en fait. Euh... Cela dit, sans trop y penser, pouvez-vous compléter cette phrase Pour vraiment me comprendre, il faut savoir que que j'ai mon propre monde.
1: Mon propre monde dans ma tête que que je pense pas forcément comme tout le monde que je suis dans les nuages que je suis pas toujours là. C'est ça. Et tant en temps euh, euh, je peux avoir l'air euh, négligente ou oublier quelque chose, ou... c'est pas volontaire. Et c'est pas une excuse hein. J'essaie de travailler dessus, mais j'ai vraiment mon propre monde à moi dans ma tête. Je sais pas où je suis la moitié du temps. Je je flotte. Vous restez mystérieuse pour vous-même. Oui, et. et oui, c'est ça, ça doit être ça.
0: Une compagnie formidable. Oui, alors, je,
1: alors, je me sens très bien ma propre compagnie. <rire> et et je, je pense que oui, de temps en temps, mon homme me dit, tu n'es pas toute seule là-haut dans la tête, non, je suis certainement pas toute seule, ça parle, ça échange. Donc, j'ai, euh, oui, pour, pour vraiment bien me comprendre, et, et je pense que mes amis très chers euh, l'ont compris. Ils disent non cherchez pas elle est dans son truc à elle ou oh, tu sais on sait toujours pas si Cordélia va venir ce soir elle a pas elle va venir mais juste elle t'a pas répondu parce que c'est Cordélia. elle est out out ça veut pas dire qu'elle sera pas là parce que je serai toujours là mm -hmm. mais c'est juste je je, je flotte oui. j'ai mon rythme et si on essaie trop de casser ce rythme
0: mm.
1: euh, c'est pas bon. ça ça me je me sens agressée et tout oui. ça 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 vous brise mm. voilà et et ce monde là il est euh, il est clé pour moi, pour, pour pouvoir produire tout ce que je produis, pour tout simplement la
0: personne que je suis et, et mon équilibre. Vous parlez de vos amis proches, et donc parlons personne de votre vie. Quelles sont les trois personnes qui ont été les plus influentes pour Cordélia de Castellane Alors vous voyez, on parlait
1: des femmes, et pourtant, je vais vous répondre que ce sont des hommes.
0: Mmh.
1: Euh... Sans aucun doute, mon père, mon grand-père euh, est l'homme de ma vie, tout simplement. Parce que d'abord, quand vous choisissez l'homme de votre vie, vous choisissez quelqu'un qui dans votre réflexion, oublier le fait de vivre avec lui, pas vivre avec lui, euh, je ne parle pas de, de conventionnalité, d'être marié, pas marié. je, je parle de l'homme que vous aimez, l'homme avec qui vous avez euh, un échange, une relation, euh, 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 avec qui vous choisissez ou pas de faire des enfants, euh, mm -hmm. de, je ne veux pas dire par là qu'il faut se marier, ou être à deux, machin, en tout cas pour une femme, on est libre d'être ce qu'on veut, mais pour moi, la personne qui est dans ma vie, que j'aime, à qui je donne... Euh, euh, mon cœur, c'est quelqu'un avec qui je peux échanger, euh, mourir à, à, à cœur ouvert, dire tout, euh, les choses sans me sentir euh, dégradée, et je sais que ça sera euh, ni répété, ni jugé contre moi. Je... Donc pour moi, ça a beaucoup beaucoup d'importance euh, la vie de cet homme dans ma vie. Et puis mon père et, et, et mon grand père, parce que d'abord ils viennent pas de la même génération que nous, euh, ils ont la sagesse de la vie. Et puis nous, les femmes, temps en temps, on peut monter quand même beaucoup de choses un peu de manière drama. Mm -hmm. On peut être un peu des drama queens, non On, peut, oui, là, on nous dit est... un truc, et tu comprends, il m'a dit ça, et ça m'a fait ça. Et... et les hommes, ça, 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 ça n'existe pas. Ils oui. sont là, mais tu, tu es en train de me parler de quoi, là De quoi tu es en train de me parler C'est inexistant, est-ce que tu es vrai Ils ont ce côté où tout d'un coup, tout devient beaucoup plus froid, tout devient beaucoup plus rationnel, tout devient... Et donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup, beaucoup appuyée. Et là, je vous parle de trois personnes, mais j'ai des amis merveilleux. J'ai des hommes en amis qui, qui sont merveilleux. Et, et, et je, je pense que, vraiment, sincèrement, je, je, toutes les grandes décisions que j'ai prises dans ma vie, j'ai consulté ces amis qui, qui sont mes piliers. Ils sont parfois des hommes un peu plus âgés que moi. Mmh. Je crois que ça me rassure. Et je pense surtout qu'ils ont la sagesse. Et voilà, ce sont des piliers pour moi. Et mon grand-père m'a m'a donné l'apprentissage de la vie et des valeurs très, très fortes. C'est lui aussi qui m'a donné le goût de la musique, le goût de la littérature, euh, qui m'a appris aussi euh, le travail. J'habitais en Suisse, dans un petit village, j'étais en temps, il neigeait. Il n'était pas question qu'on me dépose en voiture, ni rien. Je traversais avec mon... On avait des petits gilets fluo. Je traversais le village sous la neige, il faisait moins cinq, j'avais toute petite, avec toute seule avec mon sac à dos. Je faisais trois caprices et demi, c'était fini. Il n'y avait il même pas question de caprices. Et je pense qu'il m'a donné un peu ce côté euh, « j'ai peur de rien ». Alors, je oui. vous disais que j'étais peureuse, il y a des choses très peureuses. Mais pour tout ça, ça, ça voulait dire « avance, ma fille ». Et après, mon père m'a accompagnée dans les bonnes décisions, a su avec beaucoup de douceur me remettre de temps en temps à ma place. Des fois où je voulais laisser tomber quelque chose, laisser tomber un job parce que j'en pouvais plus, machin. Hop, il me remettait au pas et... Euh, euh, il avait trois phrases clés et c'était fini, on n'en parlait plus. Mm -hmm. Et d'ailleurs, mon père était un très, très grand féministe, de lui-même. C'est-à-dire que pour lui, les femmes, c'était ce qui faisait tourner la, 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 la terre. Donc, j'adorais ça. J'avais beaucoup, beaucoup d'admiration pour lui et il m'a toujours bien voilà. Les Personnes qui vont droit au cœur des sujets Droit au cœur des sujets, qui me portent, mm -hmm. euh, qui m'ont ouvert les portes, qui m'ont accompagnée, qui ont fait, en tout cas, qui ont fait de qui je suis. Après, je peux aussi parler de mes enfants parce que je pense que je serais incomplète sans vous parler euh, de mes quatre enfants, oui. euh, deux fils que j'ai eu à 18 et 21 ans, bien sûr, qui font partie, on parlait des hommes, voilà, deux autres hommes qui euh, font partie intégrante de ma vie et qui sont euh, aussi importants pour moi que moi, je suis importante pour eux. On est arrivé à la croisée des chemins où euh, j'ai autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de moi. Ça doit
0: être... Ah, le...
1: Oui, parce que euh, quand vous avez des enfants à 18 ans, ça fait partie de, de votre vie, de votre manière de
0: grandir. Donc... Vous avez grandi avec vos enfants. J'ai grandi
1: avec mes enfants. Je suis devenue ah. une femme avec mes enfants. Donc, euh, ils, sont, ils sont aussi importants que les trois hommes dont je viens
0: de vous parler. Donc, vous avez trois garçons et une fille. Oui. Qu'est-ce que cela vous fait d'avoir été longtemps la maman d'une team de garçons <rire> Alors, ma fille est arrivée en numéro 3
1: et j'ai ah, eu après un petit garçon. D'accord. D'accord. Euh, ah, je trouve sera fantastique d'avoir une fille au milieu de, des garçons. Oui. Euh, et je pense que, quand vous disiez justement que j'avais un côté un peu garçon de temps en temps et tout ça, je pense qu'aussi d'avoir élevé que des garçons, bon, on me dit ah tu aimes le foot, mais en vrai j'ai pas le choix que d'aimer le foot parce que si j'aime <rire> pas le foot, qu'est-ce que je vais faire quand il y a toutes les semaines soirées de foot et qu'à table on parle que de foot, il faut bien que je m'y mette parce que sinon. Euh, je vais vraiment rester que dans mon petit monde, dans ma tête. C'est-à-dire qu'il faut que, que je comprenne quelque chose et que je commence à aimer aussi la même chose. non que je... Donc, euh, je suis devenue aussi un peu peut-être garçon manqué à travers mes, mes, mes fils. Mais euh, moi, je trouve ça génial, en fait, parce qu'ils ont un côté très euh, droit au but, un peu brut comme ça. Et moi, avec mon petit métier très euh, féminin, dans la mode... Euh... Les sacs de sport, la terre,
0: les cris, le, le, le grand bordel. Quoi. Ça doit mettre une joie infinie dans la maison, tout oui. le temps.
1: Et moi, je me sens très maman euh, grecque comme je peux être. Euh, à gérer vous avez un côté monde. grec, bien sûr. Oui, oui, oui. Donc, je me... voilà. Non, mais j'adore. J'adore. Et plus il y en a, et plus je suis contente, et plus ça fait du bruit, et plus c'est sympathique. C'est ça, la vie. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours voulu. Mm. Et je remercie jusqu'à aujourd'hui le ciel de m'avoir donné cette chance d'être maman de quatre
0: enfants. C'est vraiment exceptionnel et c'est quelque chose pour lequel je vous admire énormément. Moi, j'ai pas fait grand chose. Hein. Avec, <rire> avec, avec toutes les activités que vous menez, euh, non pas à côté, mais avec ça, parce que rien n'est à côté, euh, il me paraît, chez Cordelia de Castellane. Qu'est-ce qui vous rassure dans la vie et pourquoi
1: alors je vais vous dire sincèrement,
0: il n'y a pas grand-chose qui me rassure dans la vie, je peux être assez anxieuse. Vous voulez dire, vous parliez des circonstances de vie, vous parliez de cette éducation euh, reçue par vos grands-parents euh, qui, qui vous ont transmis euh, ouais. cette idée que tout est fait des circonstances
1: Je suis quelqu'un de très très superstitieux, je, je prends jamais rien pour acquis, je... Mmh vous voyez là je parle de mes enfants et en même temps dans ma tête je vais me dire je ne devrais pas trop dire à quel point j'ai de la chance d'avoir ça parce que ça peut arriver quelque chose vous voyez je suis très superstitieuse j'ai ce côté, j'ai ce côté grec qui peut être aussi un peu dramatique vous savez on dit les dieux sont jaloux donc on fait très attention on a toujours l'œil sur nous qui nous protège on est juste très croyante et tout donc très contradictoire encore tout ça mais non y a, je, peux être très, je suis quelqu'un d'assez angoissé tout en étant euh, maman
0: de quatre enfants et tout. Parce que vous êtes un devenir constant. Vous êtes jamais, vous vous arrêtez jamais sur non. un point, sur une décision ou sur un acquis. En vrai, je ne prends de... rien
1: pour acquis. Donc, mmh. de manière générale, je suis quelqu'un qui peut être assez angoissé. Donc, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand chose euh, qui me rassure. Par contre, passer la porte de la maison le soir dans un univers de famille, être dans mon cocon, de, justement, on parlait des tables. Mais justement, d'être à table en famille mm -hmm. ou avec les gens qu'on aime. Euh, juste d'avoir ce nid, d'avoir ce repère comme ma maison à la campagne. Alors ça, bon, ça ne semble pas grand-chose, mais ce sont des moments qui me rassurent. Et puis, euh, la beauté me rassure. La beauté est quelque chose qui me rassure, entrer euh, dans un musée... Euh, comme ça, qui vous transporte avec des toiles. M'asseoir là, cette émotion de, 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 de très belles choses, d'une très belle vue, de traverser le pont à Paris pour aller de l'autre côté. Cette beauté qu'on qu vous offre me rassure.
0: Eh, c'est fragile. Hein Mais c'est bien effronté, comme on aime, cette beauté. Quelle a été votre plus grande fortune Je pense celle de
1: donner la vie d'être maman, je reviens dessus, mais euh, pour moi, c'est personnel et je, je respecte complètement d'ailleurs euh, les femmes qui n'ont aucune envie de, de, de ça. Et, mm -hmm. et, 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 et je le comprends d'ailleurs. Hein, je, je, Peut-être même un jour sur deux. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une euh, euh, très, très grande richesse. Euh, ça avant tout. Bien avant tout. Et puis, de temps en temps, de manière euh, un peu... Euh, égocentrique parce que nous, quand on fait quelque chose, on a toujours un peu d'égocentrisme, de foire des choses que j'ai imaginées prendre vie. Mm
0: -hmm. Voilà. C'est de donner la vie à des, à projets, des êtres donc, ou à des projets. À des projets,
1: voilà. Ça m'a enrichi énormément ou d'aider quelqu'un. Ça fait un peu Mère teresa mais mais vraiment, de sortir quelqu'un d'un problème ou de pouvoir les aider, c'est un enrichissement énorme. C'est presque égoïste quand vous faites ça parce que
0: ça vous fait autant plaisir. Et quel est les premiers moments difficiles qui vous vient à l'esprit et duquel vous avez tiré une leçon oh,
1: je, sans, sans, sans aucun doute, le départ de mon père. Moi, je suis fille unique du côté de ma maman et de mon papa. J'étais la dernière, donc très, très protégée. Euh, Allô, papa, pour chaque petit bobo. J'ai pas ci, est-ce que je fais ça Est-ce que machin Très fille à papa, hein, je, je le reconnais sans aucun problème. Euh, tout d'un coup de, de, de ne plus l'avoir, ce vide, hein, de ne de plus avoir qui appeler, ou personne qui d'ailleurs va vous contrôler, vous dire euh, il faut aller plus à gauche qu'à droite, euh, là ce que tu fais c'est pas correct, ou machin. Euh, C'était apprendre à grandir. Quelque part, j'ai pris ma vie complètement euh, en main moi-même. Merci.
0: Euh, et quelle partie de vous, vos parents, n'ont jamais tout à fait compris <rire> Oh là là!
1: Je pense que ma maman vous dirait qu'elle comprend pas grand chose de mon mode de fonctionnement. Elle pense que je suis très secrète, très mystérieuse, très introvertie. Et puis c'est pas très grave. Euh, <rire> moi j'ai pas toujours tout compris. Euh, il faut pas toujours tout comprendre. Il faut aimer les gens comme ils sont. De temps, en temps, on peut pas les comprendre. Il faut juste les accepter. Moi, j'ai accepté en tout cas mes parents comme ils étaient. Et j'espère qu'ils m'acceptent comme je suis. Je crois que oui. Et, euh, et
0: puis finalement, c'est ça l'amour. C'est l'acceptation. Oui. Y a-t-il des histoires drôles que vos enfants racontent sur vous et <rire> qui oh là vous là. viennent à l'esprit Les enfants, ils racontent
1: beaucoup d'histoires drôles sur moi. Je ne suis pas du tout autoritaire. Et alors du coup, on a plein de secrets, les enfants et moi. Et euh, avant que leur papa rentre à la maison, tout d'un coup où on entend les marches des escaliers, où il y a un SMS qui dit, je pars, Maintenant il va entendre cette émission, j'espère que non, il n'écoute pas tellement tout ça. Mais avant qu'il dit, je rentre à la maison, tout d'un coup, tous les jeux vidéo s'arrêtent, la télé s'arrête, ils sont tous dans une chambre avec un livre. <rire> Évidemment, tout ça n'est que cinéma, parce que trois minutes avant, il y a quatre télés en route, trois jeux vidéo, les enfants ne sont pas couchés, il est 11h du soir. Euh, donc, les enfants racontent ça avec plaisir, en disant, maman, on fait que tout ce qu'on veut, elle fait semblant, juste le moment où il faut faire semblant, mais sinon, c'est euh, on fait tout ce qu'on veut. Ils ont pas tort.
0: Vous, vous les acceptez pour qui ils sont finalement oui, 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 Ils voilà. il,
1: il, il racontent ça. Et puis ils racontent que je plane tout le temps. Que euh, de temps en temps, ils doivent répéter trois fois la même phrase. Et ils te disent, elle est en face de toi ou elle comprend rien de ce que tu racontes. Elle a pas mis la batterie dans son cerveau. Soit elle est complètement ailleurs. Tu vois. Donc ils sont.
0: Ils, ils peuvent raconter des histoires euh, assez drôles sur votre monde. Euh... Si vous pouviez conserver un souvenir pour toujours, ça serait... Les quatre naissances de mes, de mes enfants. Quatre nouvelles vies pour
1: vous. Quatre nouvelles vies. Bon, vraiment, je suis désolée du non-originalité de ma réponse, mais pour moi, en tout cas, j'ai rien vécu de, de plus Et fort. Plus je vous comprends tellement <rire> ça sera peut-être le mariage de mes enfants ça sera peut-être d'être grand-mère que je vais vous répondre j'ai un fils de 21 ans j'attends que ça
0: <rire> c'est absolument formidable vous avez tout fait intelliteram euh, est-ce que vous vous sentez confortable à l'idée de me raconter votre terrain d'exploration pour les futurs et avec cela votre définition du succès
1: le succès c'est un épanouissement personnel euh. Ce n'est pas ce que les gens voient, ce n'est pas ce que vous... voilà. On peut avoir toutes les images que vous voulez sur Instagram, la presse, tout ce que vous voulez. Euh, le succès, il est très, très personnel. Pour moi, c'est mon épanouissement euh, avant tout et mon équilibre personnel et d'être euh, euh, en ligne avec ce que j'ai envie de faire et, et de ce que j'ai envie de donner. Donc, il est très, très loin du, du succès au sens premier du mot comme ça. Alors je vais vous dire la vérité, je n'ai jamais eu d'agenda pour rien, ni dans ma vie privée, ni dans ma vie. Je, je, je peux être mariée aujourd'hui, euh, remariée demain, euh, créative aujourd'hui peut-être, euh, après-demain euh, euh, fleuriste. Je n'ai jamais travaillé avec un agenda. Si ce
0: n'est que la fidélité à vous-même.
1: Et à la liberté. Et à la liberté, parce que ça, pour moi, ma liberté, c'est quelque chose qui est le plus important, qui est le mot-clé de ma vie. Donc je n'ai aucune idée de ce que je vais faire demain ou après-demain. Je vais là où la vie va décider. Aujourd'hui, je fais ce métier dans cette très belle maison. En principe, je suis assez fidèle avec les gens avec qui je travaille, donc voilà. Donc j'irai pas bien loin, je peux aussi tout à fait changer de vie. Ça peut me prendre comme si j'avais envie d'aller acheter
0: du pain. En passe à table Cordelia de Castellane. Si vous pouviez tout synthétiser en une vérité, elle serait laquelle
1: La liberté. C'est la vérité.
0: Être libre
1: de ses choix, de ses convictions, de qui on est. De penser comme on veut, ce qu'on veut, d'aider qui on veut, quand on en a envie. C'est une vraie conviction, la, la, la liberté, parce que ça ça vous enferme
0: nulle part. Merci beaucoup Cordelia de Castellan Merci à vous. C'était et... très très bon. <rire> Il faut que je vienne prendre des cours de cuisine. <rire> et je vous dis, chers écouteurs, jusqu'au prochain épisode. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de passer à table. Et d'ailleurs, j'ai besoin de vous. Donc, si vous aimez ces podcasts, aidez-moi à grandir, en mettant cinq étoiles et en précisant pourquoi vous aimez passer à table. Ce qui m'aidera dans les épisodes futurs. Si vous désirez me contacter, retrouvez-moi sur Instagram, sous le pseudo Eleonora Galasso. Donc, je compte sur vous Merci à tous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.